1: It sounds like she must it.
0: Angela, just tell your father the same thing you told me. How long do you think you were gone? I don't know. A few hours. Baby, he's been gone for tre
1: Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi færdig horrorfilmen The Exorcist Believer fra 2023. Do you believe that this stuff is actually real?
0: Placebos are real. The power of suggestion is real. Belief is real. I think what you're asking me is if I believe any of this stuff will really help your daughter. But what you should be asking is if you believe it. Hmm. A skeptic, that's good. But that only gets you so far. After that, you got to come up with some real answers.
1: To piger sniger sig ud i en skov efter skoletid, og så forsvinder de. Tre dage senere dukker de op igen, og så er de ikke sig selv. Så simpel er kernen i historien her i den her eksorcistfilm Den... 5. eller 6. film, lidt afhængig af, hvordan man tæller, og hvilken rækkefølge man sætter op i. Men det, det er også lige meget. Under omstændigheder. For at få lidt mere kød på plottet, inden vi går videre, så, ja, så lad os lige tale flere detaljer her. De to piger, som jeg nævnte før, er Angela og Catherine. Angelas far er den overbeskyttende type, Victor hedder han, og han har egentlig god grund til at være, som han er, fordi han mistede sin kone, Angelas mor, i et jordskæld i Haiti. Hun var gravid med Angela på det tidspunkt, og det lykkedes kun lægerne at redde datteren, ikke moren. Så ja, så han er selvfølgelig meget opsat på at holde, holde hende sikker. Med andre ord, så har Angela aldrig mødt sin mor, og det er en af grundene til, at hun sniger sig væk i den der skov øh, sammen med sin veninde. Fordi øh, for er, at de har, de har gang i sådan en lille seance. De vil gerne prøve at kontakte det hensidige og kontakte Angelos mor. Og, og det er naturligvis det, der går galt, fordi man skal ikke rode med den slags. Det, det har vi trods alt lært efterhånden. Da pigerne bliver fundet igen tre dage efter, så er de først sådan helt sådan katatoniske nærmest, sådan helt øh, frosne, siger ikke rigtig noget, og gør ikke rigtig noget, og sådan noget. men snart så begynder de der klassiske tegn på, øh, på en eller anden form for dæmonisk besættelse, som vi jo kender ret godt efterhånden. Og snart begynder de her piger at piger at råbe og skrige, og er slet ikke sig selv mere, og deres stemmer lyder pludselig som om, de har røget tre pakker cigaretter, og de har brændemærker på huden, og alt og, 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 og sådan noget der, Jamen, det, 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 er, det er helt forfærdeligt. Og naturligvis, når situationen bliver så slemt, så kan lægerne ikke rigtig gøre noget. Og Også igen, fordi der, der er tale om en eller anden form for dæmonisk besættelse. Lægerne kan ikke gøre noget, men det er der muligvis en anden person, der kan. En kvinde, der selv har oplevet noget lignende for mange år siden. Chris McNeil, moren til den lille pige, Reagan, der blev besat i den første film. Måske kan hun hjælpe, så den desperate Victor kontakter hende for at se, om hun kan gøre noget ved, ved den, den forfærdelige situation, som Angela og pigen Catherine er havnet i. Alright, det er simpelthen plottet her i The Exorcist Believer. Og filmen den er instrueret af... David Gordon Green, som jo er blevet nærmest en horror instruktør nu, efter han lavede Halloween, Halloween Kills og Halloween Ends, den nye trilogi af Halloween film derfra 2018, 2021 og 2022 henholdsvis. Vi har rent faktisk haft ham i kassen tidligere, det går jeg ikke huske, i forbindelse med Our Brand is Crisis fra 2015. Og, og før det, så lavede han jo sådan noget som den rent faktisk ret sjove The Sitter til den absolut forfærdelige afskyelige Johannes Your Highness, og, øh, og så var der også Pineapple Express, og før han lavede de komedier, så lavede han jo sådan noget lidt mere seriøs film. Nej, det var instruktøren. I hovedrollen som Victor Fielding hedder han, der har vi uh, Leslie Odom Jr., som vi jo har haft i kassen før. Han spillede Sam Cook i One Night in Miami, filmen, den nominerede film. Så har vi Angela, der er hans datter, som bliver spillet af Lydia Dewitt, som har været med i tv-serien Good Girls, men ellers ikke så forfærdeligt meget andet. Den anden pige, Catherine, blev spillet af Oliver O'Neill, og der stod ikke andet på hendes CV på IMDb, så det er åbenbart hendes debut. Og undervejs i historien, så møder vi Anne, en øh, sød, øh, sygeplejerske der, på hospitalet, der, der hjælper lidt i den her situation, som også er nabo til familien i virkeligheden. Anne hedder Carteren, og hun blev spillet af Anne Dowd, som jo har været med i tonsvis af ting. Vi har haft hende i kassen, blandt andet i Hereditary. Og i øjeblikket så laver hun The Handmaid's Tale. Hvis man stadig er med i den, jeg ved ikke, om den kører videre lige i øjeblikket, må jeg tilstå. Men ja, kender vi, når man kender hende, ser hendes ansigt, så kender man hende øjeblikkeligt. Hun er med i tonsvis af ting. Så havde vi altså møder den her... Øh, den anden pige, catherine's forældre, Tony, blev spillet af Norbert Leo Bots, som jeg tænkte, ham har jeg lige siddet og set i, den? hvad fanden er det, jeg har siddet og set ham i? Well, det var så tv-serien Debris, som kun holdt en enkelt overgang, som var en fed science-fiction-serie i 2021, som ja... Jeg tror, der kom 13 episoder, så lukkede de ned for den. Men der var han chef i, så det var meget sjovt. Så ham har jeg lige siddet og set på, eller inden for en overskuelig for tid i hvert fald. Øhm, æh, moren Miranda bliver spillet af Jennifer Nettles, som åbenbart er sanger i virkeligheden, og har været med i tv-serien The Righteous Gemstone, som kører i øjeblikket. Derudover møder vi assorteret folk, en øhm, voodoo læge dokter øh, Something undervejs. Vi møder en anden præst i, uh, i, i, i som, som, som familien kender, som, som, uh, som Catherines familie kender. Vi møder en. Ja, forskellige andre karakterer i den forbindelse. Der er ikke nogen af skuespilleren, der er sådan vanvittigt kendte, så jeg gider altid ikke at træde alt for meget rundt i dem. Så møder vi selvfølgelig også, som jeg nævnte, Chris McNeil, og hun bliver genspillet af Alan Bursten, som vi også har haft i kassen et par gange. Det kunne jeg ikke lige huske, men det er jo hende, der spiller den ældre udgave af Murph i Interstellar. Og øh, ja, så har vi også snakket om Divine Secrets of the Yaya Sisterhood inden for, for, for nogle episoder her tilbage. Og øh, ja, hvem kan jeg heller ikke huske ind fra, fra, øhm, fra Requiem for Dream, hvor hun, hun var der vist Oscar nomineret for den, var hun ikke? Fantastisk i den, Ellen Burstyn der er også lidt andre karakterer med, altså sådan et par venner af familien og en, en politikvinde og sådan noget, men altså igen, der er ikke sådan øh, høj profil casting på de her roller, så øhm, lad mig bare springe dem over ganske hurtigt og elegant. Alright, det er sat op for The Exorcist Believer. When
0: I was younger, I was going to become a nun, if you can believe it. I thought I was ready to give my life to the Lord but I wasn't, and I broke my personal commitment right before I took my vows. I got pregnant, and I chose not to keep it. All novitiates choose a new name before they enter the convent. They change their name to mark the transformation from their old life. I never got to use my name, but your daughter just did. Sister Mary Xavier, she said, and she knew what happened to my baby. I never told anyone what name I had chosen or about my pregnancy. Not then,
1: not since, not a single living soul. Hvorfor er det lige, at vi får sådan en reboot, sequel, halvøjse ting her til The Exorcist 50 år efter originalen? Well, altså, den største grund er jo nok, at Hollywood altid øhm, er på jagt efter de her eksisterende intellectual property, som man kalder dem IP'er. Øh, ting, der allerede har vist sig at være en succes, som man kan malke flere penge på, i stedet for at skulle etablere en helt ny franchise og helt nyt univers og sådan noget. Så, så, så det, er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig grunden til det. Og The Exorcist fra 1973 var jo en kæmpe succes. Øh, instrueret af The Late Great William Friedkin, der var nomineret til 10 Oscars. Og Vandt desværre kun to af dem, fordi The Sting var lidt for hård en konkurrent det år. Men den indtjente jo 428 millioner dollars ved og billet, Det er altså 1973 penge, vel at mærke. Det er før Star Wars og alt det her, løjse så. Så det var ikke kæmpe hit og et kulturelt fænomen naturligvis. Den første film er en klassiker, men resten af Exorcist-franchisen er lidt mere trusom. I 1977, der kom jo toeren, som er næsten universelt hadet ved at påstå, og, og i øvrigt var en donderende fiasko. Exorcist 2 The Heretic mm. Ja, meget dramatisk Så gik der en del over, Og så kom der den fremragende træer i Exorcist 3 i 90 Men det var også en finansiel fiasko Og så lå franchisen øh, lidt stille øh, Nogle år Og så kom 4'eren Og der gik det jo helt fucking galt Fordi det var eftersigende En 90 millioner dollar dyr dobbelt film-fiasko. Først gik Paul Schrader i gang med at lave filmen, men så blev han fyret, og så kom René Harlan, af alle folk, man kunne hyre René Harlan, kom ind og lavede en ny version af, af den fjerde Exorcist-film, der blev Exorcist The Beginning, som kom i 2004, men den var en fiasko. Så, så ombestemte man sig Paul Schrader ind igen, og fik lavet hans version af filmen færdig, og så kom, kom Dominion Prequel to The Exorcist ud i 2005. Den blev alligevel en donderende fiasko, Altså what a shit show altså, der, der er en kæmpe historie i, i produktionen Den der fjerde XSS film det, det har vi ikke tid til at gå ind i her Men, men det er dybt fascinerende Nå, det, der, det, var, det var en katastrofe Finansielt og kunstnerisk og alt muligt andet Så efter, øh, efter de, den fjerde film Så lå franchisen altså stille i, i Et stykke tid Men så var det at Det så ud som om Exorcist-franchisen var ved at komme tilbage på sporet, da der kom en tv-serieudgave. The Exorcist kom i 2016 og kørte to sæsoner, og den var virkelig fucking fremragende. Vær at, at, at opsøge, hvis man ikke se har set Exorcist-tv-serien. Første sæson er nærmest den oprindelige film forlænget til 10 episoder, men med alt muligt sådan konspiration og sådan et større univers bygget ud omkring den her familie og, 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 og sådan noget, den, der var virkelig, virkelig god. Og anden sæson, altså en, en ny isoleret historie, der, der, der også var, var, var fantastisk. Men øh, der var åbenbart ikke nogen, der så med på Exorcist TV-serien, så den blev altså lukket efter to sæsoner. Det er virkelig, virkelig synd. Men det er jo heller ikke noget, der sådan har skrevet sig ind i historiebøgerne, den der TV-serie. Så... Og det bringer os så til en nuværende situation. Nu skal The Exorcist altså vækkes til live igen. Og, og, og den skal ikke bare vækkes til live, den her franchise, med én film. Nej, nej, vi skal have fat i en 400 millioner dollar dyr tre-film-franchise-genoplevning her. så øhm, men, øhm, men altså... Øh, en ting er i hvert fald sikkert, <laughs> hvad der end sker med Exorcist nu. Efter den der rimelig kaotiske fortid, som den her franchise har haft, så, så, så hvis den her franchise skal bringes til live igen, så skal det altså ske med noget af et brag af en første film. Altså den nye Exorcist-film, vi får her, den skal altså sparke røv fra første øjeblik. Gør The Exorcist Believer så det? Ej, det kan man ikke helt påstå. Af en eller anden grund, så finder denne her film det er nødvendigt at starte historien 13 år tidligere. Vi skal helt tilbage til øh, Haiti før Angela blev født, øh, når den her historie den tager sin begyndelse. Og det er ikke en særlig spændende start, den der indledning vi skal se på, hvor øh, Angelas far og mor går rundt på Haiti, mens hun er gravid og sådan noget. Og Ja, det fungerer ikke særlig godt Og spørgsmålet er, om det egentlig ikke havde været bedre Og hvis vi var sådan lidt mere I den her stakkels piges sko og, og startede historien i nutiden Hvor hun ikke ved, hvem hendes mor er Men har set alle bedlerne har hørt historien og sådan noget, og føler en form for savn Hvis vi følte lidt det samme savn som hende Fordi vi ikke havde mødt moren Men fornemmede, at, 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 at pigen savnede hende så, jamen, så havde det måske været en meget bedre start I stedet for den der start Som var meget, meget skovet ud i pap Hvor vi vi ser den søde mor, vi ser hun komme ud fra en ulykke, vi ser hun dør, alt det her løjse. Øhm, og nærmest ned, den der start på historien, som, som, som Exorcist Believer har i, i sin nuværende form her, den er klodset, og den virker unødvendig. Og der er, ikke, der er ikke noget særlig mindeværdigt over den der indledningssekvens, og, og det er i hvert fald ikke spændende på noget plan, eller uhyggeligt. Nå, efter den her heat-sekvens, så springer vi altså 13 år frem i tiden og havner i nutiden, og så møder vi øh, faren Victor og, og datteren Angela. Og øh, så er det, at de her at de to piger forsvinder, og så udvikler filmen sig til en... TV-krimi om to forsvundne børn. Sådan den type krimi, som det der Lifetime-channel øh, vil sende øh, sådan en produceret tv-film. Det, det er sådan, øh, Exorcist udvikler sig til her. Eller Exorcist Believer. Øh, det, det er hverken interessant, og, og, og det er stadig heller ikke uhyggeligt. Øh, altså, de scener, som vi bliver præsenteret for i forbindelse med den her jagt på de her piger, der er væk og sådan noget. Altså, det vil være scener, man har set hundredvis af gange før. Og øh, ja, vi er cirka en halv time ind i filmen, før de der to piger vender tilbage, og vi kan begynde at tage fast på den her besættelseshistorie. Og hvorfor i alverden laver man sådan en start på en film? Altså som sagt tidligere, en ny eksorcistfilm skal jo sparke røv fra første øjeblik. Den skal virkelig tage os om nosserne og sige, okay, nu skal vi ind i det her univers igen. Øhm, for det første skal sådan en, en, en ny eksorcistfilm jo konkurrere med 1973-klassikeren, som, som jeg stadigvæk nærmest dårligt kan klare at se, fordi jeg bliver så skræmt af den. Øhm, og, og, og derudover så skal den her film jo sådan ligesom vaske alle minderne om de dårlige eksorcistprojekter væk og hvis man overhovedet ja, ved, at de eksisterer. Øh, og, og for ikke skal være løgn, så skal den her film jo også konkurrere med et hav af horrorfilm og horrorfranchises, som vi har stødt på de sidste 50 år. Der er jo sket meget inden for horrorgenren, den er jo specielt i øjeblikket, er horrorgenren enormt populær. Masser af franchises, film efter film, der, der er store hit i biografen. Det skal sådan en eksorcistfilm konkurrere med. Og det er sådan her, med den her halvtime, første halvtime, det er sådan Fint, folkene vælger at tage den konkurrence op. Altså, det er jo fuldstændig ineffektivt. Det er faktisk chokerende, hvor dårligt håndværk den her film er, The Exorcist Believer. Og den er på flere forskellige planer. Specielt instruktionen af David Gordon Green er elendig. Nogle gange så virker instruktionen bare schusket, andre gange så virker den simpelthen straight up øh, inkompetent. Som et minimum, når man laver en film af den her type, så bør man kunne levere lidt gys, eller, eller i hvert fald stemning, god stemning. Og, og i hvert fald en ting kan man sige som, som gyserfilm er The Exorcist Believer Ufunktionelt simpelthen. Altså, filmen tror, det er skræmmende, når, når lys tænder og slukker af sig selv. That's about it. Og så er der sådan nogle chokeffekter, hvor en, jeg vil sige, en kat springer ind i billedet og, og og sådan noget. Men altså, der er ikke nogen reelt gys i den her film. Og øh, David Gordon Green er fuldstændig ude af stand til at opbygge nogle former for sådan gennemgående stemning. De her scener, vi bliver præsenteret for i den her film, er dybt kedelig og forglemmelig og banale, og der er ingen af de her, som jeg plejer at sige, momenter i filmen. De her scener, de her, øh, de her øh, klip, eller de her skud, eller de her, ja, de her momenter, hvor man bare siger, wow, that's cool. Intet af den slags har filmen. Tag for eksempel scenen, hvor de to piger bliver fundet igen, efter at have været væk i tre dage. Øh, Udover, at man vil kunne skrive hele scenen to sekunder efter den er startet, så kan man sige, okay, Okay, jeg kan se, hvad sætter. er her. Jeg ved alligevel, hvad, hvad der kommer til at ske. Udover det. Så det, der sker, det er, at de bliver fundet i en lade, hvor de sidder skræmte og fryser blandt nogle køer, eller hvad det er. Så sidder der bare de her to piger der. Åh, oh, de har været væk i tre dage. Hvad må der have sket med dem? Det er bare sådan, Nå, de sidder i en lade og fryser. Det er bare sådan, really? Hvem tænkte, wow, det her det bliver et virkelig godt moment i filmen? lade-scenen. What the hell? Altså, det er så fladt og scene. Og, og, og derudover, så synes jeg altså også, at David Gordon Greens instruktion er, er problematisk, fordi han har valgt den filmstil, han har valgt. I stedet for sådan en skarp og fokuseret stil, som den oprindelige film har, øh, så har han valgt noget, der er sådan tjusket og, og rodet. Filmen bruger hele tiden den her montagelignende fortællestil, hvor... Øh, man har de her håndholdte skud, eller hurtige skud af ting, der sådan bliver klippet lidt tilfældigt sammen, og man springer sådan gennem scenerne, hvor der, altså det er ikke et jump cut, men man springer gennem handlingen hurtigt ved at klippe sådan frem og tilbage, så det kommer til at virke sådan lidt montageagtigt, og, og så er der sådan en dialog, der sådan, øh, strækker sig over alle klippene og overlapper det hele, lyden overlapper det hele, så det bliver sådan lidt, det bliver, det, igen, det, det føles en lille smule montageagtigt, så det ikke er decideret, det der øh, og, 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 og så kan man springe hurtigt gennem scenerne og vise en masse klip og det er sådan lidt halv ukoordineret, og sådan et, lidt lidt øh, lidt øh, ja lidt tilfældig nærmest og jeg hader den stil. Jeg synes det er absolut forfærdeligt. Jeg synes det er en fundamentalt fejlagtig måde at lave en film som den her på. Altså det er ukoordineret lallen rundt, den måde, som den her film bliver lavet på, den her filmstil, David Gordon Green benytter sig af. Det er Hosa cinema Det er sådan noget, vi skider lidt her, vi skider lidt her, så klipper i sammen, vi skal jo gå alt sammen. Altså, og, og det er jo selvfølgelig også en af grundene til, at der ikke kommer de her momenter i filmen, fordi man kan ikke lave momenter med den stil der. Det er bare sådan noget, lalle rundt, og, og det er samme grund til, at der ikke er de her ikoniske skud, altså hvem kan ikke huske skuddet for at Max von Sydow, der træder, træder ud i lampelyset der om natten i den første film og sådan noget. Og mange af de andre ting, der er i den film, er også sådan noget, der har brændt sig ind på nethænden og ind i hukommelsen og sådan noget. Intet af det er der i den her film. For det kan man simpelthen ikke fremmane med den fortællestil, der er valgt. Og noget af grunden til, at, at fortællestilen generelt i filmen er problematisk, er selvfølgelig også manuskriptet, det er ikke bare instruktionen. Og bare lige for at få det på plads, manuskriptet er krediteret til følgende folk. Der står Screenplay af David Gordon Green og Peter Sattler. Peter Sadler han skrev og instruerede blandt andet Camp X-Ray fra 2014, men ikke så forfærdeligt meget andet. Derudover står der Screen Story by... David Gordon Green igen, og så Danny McBride, som jo har arbejdet sammen med ham på Halloween-filmen, og en, en fucking utålig satan. Øh, og altså, bare det, at man har skrevet med på manuskriptet til Your Highness, det, det, det burde jo gøre, at man var permanent dømt ud af, af filmbranchen, men, men det er en anden sag. Øh, og ud over de to, David Gordon Green og Danny McBride, så har Scott Teams skrevet med på Screen Story, og det er altså ham, der har skrevet manuskriptet også til Insidious The Red Door, som har været den femte insidious film var meget de er op oppe på. Æh, og Firestarter remaket fra 2022, som bare forsvandt for, uh, uden et spor. Æh, så, så det er ikke særlig imponerende folk, der står bag det her manuskript. Og manuskriptet er også elendigt. Altså det er virkelig, virkelig ringe. Øhm, det her manuskript er ude af stand til at bidrage med noget som helst interessant til franchisen. Øhm, de to Pires besættelse, og hvad der sker med det efterfølgende, er næsten så uoriginalt, øh, som det kan være. Jeg vil næsten karakterisere dele af plottet i den her film som mekanisk afviklet. Altså, der er slet ikke en eller fortælleglæde i det her manuskript. Og, og så er manuskriptet for Fuld af, 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 af gennemført ligegyldige scener og tåbeligheder. Og, og, og det her manuskript er ud af stand til at sælge de mest basale elementer i plottet. Hvordan bliver Chris McNeil for eksempel hævet ind i historien? Jamen, det gør hun, fordi hun bliver kontaktet af Victor. Victor han læser en, et par sider af hans bog, og så ser han en YouTube-video. Og så går han fra at være tvivler til at være fuldstændig øjeblikkeligt klar til at springe på ideen om en eksorcisme. Altså det er vidderligt, at han gør. Han læser på siden i en bog og ser en YouTube-video. Det er jo latterligt. Måske burde han have læst et par sider til af den der bog, så havde han måske opdaget, at Chris McNeil rent faktisk ikke er med til den oprindelige eksorcisme. <laughs> Ved, ved filmfolkene bag den her film, ikke? Det, det, det tænker man et øjeblik, sådan, det, er det så dumt og utroværdigt, og, og, og scenen, hvor, hvor Chris McNeil så konfronterer den her dæmon for første gang, er endnu dummere, det er bare sådan noget med næsten, oh, oh we meet again, eller hvad fanden det er, hun siger til den her besatte pige der, og, og Chris McNeil genkender den her dæmon, Nærmest før hun er trådt ind i rummet. Ah, we meet again, siger hun, og så åbner døren. Altså, det, det, det er så dårligt, det seneste senesat. <laughs> og, og Chris McNeil-karakteren er til synligheden heller ikke klar over, at hun rent faktisk ikke var den, der konfronterede dæmonen sådan for real i den oprindelige film. <laughs> Man må virkelig sætte spørgsmålstegn i om folkene bag denne her film har set originalen. Det, 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 det er virkelig, virkelig, virkelig hjælpeløst lavet. En anden ting, der virker virkelig dårligt i manuskriptet, det er jo, at det er to piger, der er besat. Og jeg synes, det er virkelig påfaldende til at starte med, og jeg kunne kun komme i tanke om en god grund til at have to piger i historien. Det vil være, hvis man dræber den ene af dem ret tidligt for at vise alvoren i situationen. Men det gør filmen ikke. Til gengæld så bruger den de to øh, ekstra forældre, som det her ekstra pige jo så medbringer, øh, Filmen bruger de to ekstra forældre der til at skabe mere chusk og forvirring, øh, hvilket bliver et øh, ekstra stort problem i finalen. Det kommer tilbage til om et øjeblik. Så jeg synes virkelig, virkelig, det er en underlig beslutning, at der er lavet det her manuskript. Men ud over alle de her dumme øh, mere konkrete ting, der er i manuskriptet, så er der også store problemer med de følelsesmæssige komponenter i historien. Vi får jo at vide, at Victors kone døde, da hun fødte datteren Angela. Og, og det er naturligvis en tragisk situation. På et teoretisk plan kan vi sagtens sætte os ind i, hvad det, hva, hvad det gør ved Victor, og hvad det gør ved hans forhold til datteren, og sådan noget. Og, 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 naturligvis kan vi det. Men Følelsen af smerte i forbindelse med den her datter og tabet af konen og hvad der egentlig foregår inde i hjertet på den her mand, det bliver aldrig etableret ordentligt på nogen nærværende måde. Og jeg spekulerer på igen på, at man måske bare burde have droppet den her hate til start og så givet nogle flere scener til faren og datteren, hvor man kunne opbygge en mere solid forhold, der kunne bruges senere men de her karakterer. Altså lige nu, så, så, så kører de følelsesmæssige ting i det her manuskript. De kører på autopilot. Altså, Victor er bekymret for sin datter, fordi det skal han jo være. Men det bliver rent faktisk ikke sådan, altså, <laughs> engagerende vist på nogen måde i, i, i filmen. Og, 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 og når man sådan etablerer sådan nogle ting på autopilot, så, så, så kan man jo heller ikke rigtig bruge det sådan noget ordentligt dramatisk, fordi det er så fladt og ligegyldigt, og det, det er igen lidt tilbagevendende problem for filmen. Og en anden ting, der overraskede mig, det er også den religiøse vinkel i filmen. Den er exceptionelt svag, og det starter allerede tilbage i manuskriptet selvfølgelig. Øh, det virker nærmest som om filmen her helst ville være for uden alt det der religiøse pjat. Og det kan man jo absolut godt forstå, men så burde man måske ikke lave en film med præster og bibler og dæmoner <laughs> og sådan noget stil der. <laughs> altså, det, det, er, det er nærmest som om troen og, og kirken er, er mest til stede i filmen takket være Katharines forældre, for de er meget religiøse, men det er Victor som sagt ikke. Eller, eller som jeg vist har nævnt ikke. Og, og, og det, 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 det understreger... Det, det, det her skæve fundament, som filmen får skabt ved hjælp af de her to besatte piger, som, som den arbejder med historien. Der, der er en, en indikation af, at Victor engang var troende og mistede troen på grund af de ting, han er udsat for. Men, men igen, den del af historien er, er for værd og for skusket fortalt til rigtigt at kunne blive brugt ordentligt. Så, så, så det, er, det er ligesom om, at ideen om alt det her religiøse slet ikke er ordentligt til stede i filmen. Og fidusen er jo det religiøse, den religiøse vinkel i eksorcisthistorien. Altså det, 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 det religiøse skal jo lede videre til at man kontakter en præst, når der er problemer om datteren. Og når man kontakter en præst, så der fordi der er problemer om datteren, så skal det lede videre til eksorcismen. Right? Det er ordet der er i selve titlen på den her fucking film. Så så, 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 så vejen til eksorcismen i denne her eksorcistfilm er virkelig underudviklet, <går> hvilket jo er, er, er chokerende, tåbeligt. Altså, det, 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 det er så åndssvagt lavet og ineffektivt lavet, og det, det leder os videre til den, den spektakulære finale. Da vi når frem til den store eksorcisme-finale, så har filmen fået kørt alle sine elementer i stilling, så den kan levere en... Ret øh, påfaldende opvisning i øh, inkompetence. <laughs> det, 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 er, det er chokerende. Øh, fordi er, jo, at vi skal ikke bare have én eksorcisme. Vi skal have en dobbelt eksorcisme. Fordi vi altså har begge piger, der er besat, og de stadig er i live. Og de her to piger skal altså udsættes for en eksorcisme på samme tid hvilket jo ikke giver særlig meget mening. Og det betyder, at alle deres familiemedlemmer skal være til stede, og forskellige andre folk. Altså, øh, det, det, det er sådan en omfattende øh, gruppe folk, der bliver samlet til den her eksorcisme. Der er flere folk med i den her eksorcisme-finale, end der var i øh, The Fellowship of the Ring. <laughs> det nærmest. <laughs> og filmen mangler virkelig det der stærke, tydelige scenarie fra Ederen, hvor vi havde to præster, der står side om side repræsentanter for Gud mod denne her dæmon, der er repræsentant for djævlen, eller måske er selve djævlen. Det er det gode mod det onde, og, og, og der er klare, tydelige optrukne linjer i denne her konflikt. Det er en ty meget tydelig konflikt, vi står overfor i The Exorcist for 1973. Det, vi står overfor i denne her film, er modret og utydeligt og dårligt fortalt. For det første, er der ikke nogen præst til stede i den her eksorcisme? <laughs> og der er ingen i den her gruppe, der har nogen erfaring med en eksorcisme. De har aldrig prøvet det før. Simmer er I fucking idioter? Og her snakker jeg både til filmens karakter og til folkene bag filmen. Hvordan fanden i fucking helvede kan man have en eksorcisme i en eksorcistfilm? Uden nogen præst og uden nogen, der ved, hvordan man laver en eksorcisme. Seriously. Den store finale er et stort shit show. Den her sygeplejerske, som engang læste en bog af Chris McNeil, hun skal pludselig lege præst, og der er den her voodoo-lady, som er en øh, ven af familien, og som, som leger med noget magisk røg og sådan noget, og så er der alle de her forældre, som ikke aner, hvad de laver, og, og, <laughs> og igen, selv i den oprindelige film, der bliver moren Chris McNeil bliver smidt ud af eksorcismen, fordi hun ikke har nogen som helst erfaring med eksorcismen, og der er ikke nogen som helst grund til, at hun skal være der. Hun kan ikke hjælpe på noget plan. Og nej, det, hun bliver ikke smidt ud af eksorcismen i 1973, fordi hun er en kvinde, som den her film påstår. Nej, de er så idioter, de her folk. Nej, hun bliver smidt ud af eksorcismen i den oprindelige film, fordi hun, hun er i fare, hvis hun træder ind i det der rum. Det er derfor, og, 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 og her i den her finale, i den her film, der har vi ikke bare én for, uerfaren for, forældre i rummet. Vi har tre. Plus alle mulige venner af familien. Bør, bør, en eksorcisme er en specifik ting. Det er ikke bare sådan noget glad noget, man, man arrangerer øh, 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 via sms eller sådan noget. Altså, en eksorcisme er en specifik ting med et specifikt mål, og specifikke regler, der er et specifikt ritual, forbundet med eksorcismen. I den her film, der stiller de her folk sig op i en cirkel, omkring de her øh, besatte piger, og råber sådan tilfældig halvreligiøse ting af dem. <laughs> det, altså, og det er et stort der af nogen der råber noget på engelsk, og så er der eller latinsk, og så er der nogen der siger nogle kristne ting, og står den her voodoo lady med noget røg, og sådan noget, altså, Ingen synes at have den fjerneste fucking idé om, hvad de laver i den her film. Det er et stort mass. Og de her folk, der deltager i den her eksorcisme, de gør vidderligt alt forkert. De lytter til dæmonen, de er ikke forberedt sig på situationen, de gør det forkert. de siger det forkerte. Det er simpelthen den mest håbløse finale, jeg længe har set på en film. Jeg kommer næsten til at savne de der 40 minutters CGI-krærede actionsekvenser-finaler fra moderne Hollywood-film, når jeg ser det her shit-show af en eksorcisme. For helvede da. Altså, det, det er næsten ikke til at fatte, at det her er finalen i en eksorcisme-film. Altså. Man, man skulle vidderligt ikke tro, at nogen af folkene bag The Exorcist Believer nogensinde havde set en anden film om eksorcisme, når man ser, hvordan de slutter den her film, hvordan de, de etablerer den store finale den her film. De virker fuldstændig clueless. Når The Exorcist Believer slutter, så gør den det naturligvis med endnu en montage med overlappende dialog, og så må man altså bare ryste opgivende på hovedet. Og ovenkøbet så i den her dialog, som er til sidst den overlappende dialog, det er en decideret tale fra en karakter, der, der pludselig fuldstændig umotiveret stiller sig op og, 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 og fortæller, hvad vi har lært i den her film. Altså, jeg er ikke sikker på, at det er et tilfælde, men, men, men når jeg ser sådan en scene, så tænker jeg øjeblikkeligt på, den den langt væk af reshoot. Fordi man har klippet den her film frem og opdaget, at oh, for helvede, den her film siger rent faktisk ikke noget om noget. Vi må hellere tilføje et eller andet i post, der, der forklarer, hvad det hele handler om. Det, det er sådan den, den sidste scene, i, den sidste sekvens i filmen her, den fremstår. Det er pinligt, Det er virkelig pinligt The Exorcist Believer er en gennemført skuffelse fra start til slut. De hid til dårligste bidrag i Exorcist-franchisen er mesterværker ved siden af den her film. Jeg har aldrig nogensinde set Repossessed fra 1990, Exorcist-parodien med Leslie Nielsen, men jeg næsten påstå, at den også er bedre end den her film. The Exorcist-believer er Uspændende og usammenhængende. Instruktionen er elendig. Manuskriptet er håbløst. Den er virkelig dårligt i den her film. Den ser halvbillig ud, og der er intet, der virker i den her film. Egentlig så havde vi jo ikke rigtig brug for en ny Exorcist-film, men okay, fair nok, nu får vi en, men vi har i hvert fald slet ikke brug for en film, der er, der er, der er det her magtværk, som Exorcist-Believer er. Det, det, det har vi altså godt nok. Altså, som sagt, hvis man skal lave det, så skal man altså lave det ordentligt. Og for at det ikke skal være løgn, så venter der altså endnu to film i den her rebooted franchise fra det talentløse team bag The Exorcist-Believer. Jeg tror altså ikke, at den her nye trilogi kan reddes. I hvert fald ikke med David Gordon Green ved råret. Måske burde man overveje at få Rennie Harlin til at instruere det næste film. Det kan næsten kun blive bedre. The Exorcist Believer er ude på VOD. Der er også fysiske skiver på vej, men i optagende stund, så er der ikke nogen info om dato eller ekstra materiale. Gå ind på ikassen.dk for at se bedre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.